0: Buenas noches, ¿cómo están? En... Arrancamos una semana, ya lunes 30 de mayo, estamos finalizando este mes, quinto mes de 2022. Miren, eh, mucha información, entrevistas, colaboraciones, logros, alcances, metas también. Vamos a, a arrancar con esto que tiene que ver con lo que ha estado pasando prácticamente a lo largo de este lunes. Desde el pasado viernes que tuvimos la entrevista con Norma Castorina del Sindicato de Trabajadores de Servicios de Salud, sección 39, nos anticipaban eh, pues, que el día de hoy a primera hora estarían tomando acciones ante la no presencia y el no compromiso ni interés de dialogar, de dar claridad con qué estaría pasando con los trabajadores en este lo que buscan ser IMSS-Bienestar, en un predio que de por sí ya el gobierno construyó sin certeza jurídica a nombre del gobierno del Estado. Tengo conmigo el documento en donde vienen los datos desde el momento que estaba la administración de Alejandro Tello y como titular también de Servicios de Salud el doctor Breña Cantú. Esto pasa, obviamente, en, esta, en este cambio de gobierno, a los compromisos que deberían de adquirir, pero sobre todo porque se habla de un junio, primero de junio, o sea, pasado mañana, para que entre en operaciones este hospital que daría atención a todas las personas que no tengan ningún tipo de seguridad social. Hasta ahí quiero ser muy clara porque luego uh, no faltan los comentarios distorsionados. Aquí el punto no es el origen del proyecto, sino que está mal desde el principio en donde la certeza jurídica no se tiene por parte del gobierno del estado y para muestra tenemos la lista de los inmuebles y no aparece ahí, son 208 páginas, pero antes quiero irle dando pauta para que vayamos eh, dándole seguimiento como debe de ser, traigo tres videos, son realmente cortos, el doctor Pinedo, en lugar de enfrentar el problema como titular de cualquier dependencia o veríamos en la congruencia y el sentido común de decir vamos a hablar, vamos a solucionar el problema, pues no, mandó a sus trabajadores, al secretario técnico, al de prensa, traigo los nombres y traigo los cargos, llegaron con pinzas para botar los candados, se metieron al interior del edificio, al parecer están esperando un tráiler con medicamentos amedrentaron de alguna manera eh, eh, y crearon este choque contra los trabajadores de servicios de salud. Ambos, ambos, quiero también decirles, están en la defensa de sus derechos, pero no con violencia y no con confrontación. Y qué pena que el propio titular sea quien provoque esta situación. No es entendible, no es admisible, no se puede tolerar. Que la cuarta transformación que se dice llegó a través de la nueva gobernanza tenga esta forma, estos modos de solucionar un problema. No, señores, no se soluciona absolutamente nada, solamente crece y puede generar cosas que se pueden salir de control. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, pues simplemente es muy claro cuando vemos un Estado por todos lados, todos los días, a todas horas, con ejecuciones, con muertos, con menores y con un reporte de derechos humanos que se hizo acreedor a una nota nacional a través del Universal. Pero, ¿qué hace el gobernador? Tragando pitallas, ¿no? Así se solucionan las cosas en Zacatecas, por decir lo menos. Un concurso al lado de otro personaje que si lo mencionas te acusan de violencia política de género, y otro que era también el chofer bloguero y hoy está al frente de una área, porque así se pagan los favores. ¿A quién se le ocurrió que esto sería atractivo cuando por otro lado están los gritos de la ciudadanía zacatecana diciendo cuándo va a parar esto? ¿A quién se le ocurrió quién era el más dragón de pitayas? Vaya forma de enfrentar y dar la cara a los zacatecanos. Pero ¿saben qué es lo peor? solamente pareciera existen los revolucionarios del teclado, solamente la gente que existe a través de las redes, solamente esos que se indignan y les duele a través de Facebook y de sus plataformas. Porque cuando salen, cuando llegan a los eventos, no falta quien sigue besando manos. No falta quien no le pagan su quincena si no van y truenan al hospital de la mujer para que vean quién manda. ¿Dónde está el doctor Pinedo? ¿Dónde está ese que sí, tiene doble plaza, que me siguen llegando documentos donde sigue firmando como el eh, encargado del sindicato, el director, que es, sí, el del sindicato del IMSS, secretario general del sindicato del IMSS, y por el otro lado el secretario de salud de Zacatecas, buscando cómo hacer grupos de choque. Mire. Son estos tres videos, me los mandan hace un momento, me llegó por todos lados, me los manda por supuesto Norma Castorena y ahorita les seguimos, quiero que vea. Así llegaron. Así es en el momento en el que de un lado los trabajadores de servicios de salud, del otro lado la gente que envía Osvaldo Pinedo es Giovanni, secretario de Acuerdos, Hugo, secretario de Capacitación y Daniel secretario de prensa, ellos tres eh, son los ubicados por prácticamente muchas personas, se ven en diferentes momentos del video y pues así, así es como quieren solucionar sin que se presente eh, el titular como tal, a, pues a, a tratar de hacer entender qué es lo que correctamente, lo que legalmente se debiera hacer y mire señores, vamos viendo este documento porque creo que de aquí se parte. Ayúdame con, donde dice que no es del gobierno del estado. Ahí les va, Son... está bastante largo el documento, pero me quiero ir a dos cláusulas, a dos puntos, en donde con eso, a ver, a ver si, si, si Osvaldo o el propio gobernador no entienden lo que está pasando con este eh, terreno, con este inmueble, que también tenemos la lista del gobierno del estado y no aparece, o sea, no es del gobierno del estado. Y así, así las cosas en estos momentos en Fresnillo, momentos de tensión, momentos en los que me dicen eh, estos señores se encuentran al interior, los trabajadores de salud afuera, eh, en espera de lo que pudiera suceder, les repito, así inicié, se habla de que en unos momentos estaría llegando los trailers con medicamento porque se tiene programado el arranque de este hospital eh, modificado a IMSS-Bienestar. Ese, bueno, primero era el otro documento, el de la dueña. Y entonces pues están, están ahí prácticamente a la espera de lo que pudiera suceder. Eh, me hablan de parte de la gente del IMSS, son alrededor de 40 personas, de igual manera y número del otro lado de servicios de salud. En esta información que les estoy compartiendo en la pantalla dice lo siguiente, está amplia, pero quiero irme al principio para que tengamos el contexto y a casi al final del documento, dice, las CC, las ciudadanas María Guadalupe de edad originarias de Frente, Zacatecas, con domicilio en la ciudad mediante presente tarjeta, damos a conocer el incumplimiento a las obligaciones que contrajo, con las suscritas, el titular de Servicios de Salud de Zacatecas, representado en su momento por Gilberto Breña Cantú, quien acreditó tener eh, el carácter de representante de dicho organismo. Nos vamos para abajo. En antecedentes, ahí prácticamente nos, nos habla de las condiciones, del número de metros cuadrados, eh, nos habla que son tres hectáreas de superficie, y que eh, se da la permuta en favor del organismo público descentralizado de Servicios de Salud de Zacatecas. Dos bienes inmuebles identificados como, vámonos para abajo. Ahí. Donde dice segundo, el segundo con fracción de predio que se desmembrana del predio ubicado en el punto conocido como asalícolas de Linares perteneciente al municipio de Fresnillo con superficie de 57.593 metros cuadrados, un bien inmueble propiedad del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Zacatecas que da en permuta a las suscritas cláusula condicionada. Quinta Servicios de Salud Zacatecas se obliga incondicionalmente a que sobre una fracción que recibe en permuta y que lo que es precisamente el punto A al B por todo el fondo hasta llegar al punto G y F establece una vialidad con servicios completos con red, agua potable, diámetro de 6 pulgadas, alcantarillado en avenida, llevado a cabo con conector de aguas residuales, en fin, todas las condiciones de los estudios que se requieren en todos los sentidos para que eso esté de manera funcional. Vámonos para abajo. Ahí en el segundo, donde estamos exactamente a la mitad de la pantalla, habla de la formalización de contrato, que se tuvo que haber llevado mediante autorización de la 62 segunda legislatura el 28 de marzo de 2017, acto jurídico que se acredita con instrumento público identificado mediante volumen 675, mediante el cual se establece de manera legal lo siguiente, cláusula quinta. Ya se me movió. Desde ahora las partes se acuerdan lo siguiente, el organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicio de Salud, ¿no lo puedes ir subiendo? ¿Se te modifica? Ok, entonces vamos a agarrarlo de acá porque la verdad es que así no lo puedo leer. Un momentito. Aquí viene. Cláusula quinta. Desde ahora las partes acuerdan lo siguiente, de que el organismo descentralizado de la administración pública denominado Servicios de Salud se obliga incondicionalmente a cumplir con todos y cada uno de los puntos acordados en el contrato de promesa de permuta, al que se hace referencia en la declaración 1 de este instrumento. Luego nos vamos hasta abajo. Y dice, se hace el conocimiento que ante el incumplimiento la formalización del contrato de permuta nos hemos visto la imperiosa necesidad de iniciar acciones legales en contra del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Zacatecas, por lo que se encuentra radicado en expediente número 215-2021 en el juzgado segundo del ramo civil del Distrito Judicial de Zacatecas. El juicio civil ordinario de cumplimiento del contrato de permuta acción legal que hemos implementado ante la negativa del Gobierno del Estado de Zacatecas de llevar a cabo la ejecución y construcción de alcantarillado precisado en puntos anteriores. Hay un espacio previo donde dice, es del conocimiento de las suscritas que el gobierno del estado de Zacatecas, a través de su titular, el licenciado David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, ha solicitado a la 63, ahí es donde me llama la, la, la atención, porque estamos en la 64, ¿verdad?, legislatura de Zacatecas su autorización para traspasar en calidad de donación en el bien inmueble permutado por las suscritas y que ahora lo es el Hospital de la Mujer de Fresnillo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que a través del programa IMSS-Bienestar se ponga en marcha el primer hospital híbrido en el Estado para atender a la población sin seguridad social, programa que ha sido difundido por el propio gobierno a través de medios de comunicación, donde da a conocer que el primero de junio del 2022 arrancará operaciones dicho hospital. Me voy al final de nuevo. Es por ello que hago del conocimiento de la situación que impera actualmente en relación a los bienes permutados, así como las futuras complicaciones que se pudieran generar al no dar cumplimiento cabal a las obligaciones contraídas por el organismo descentralizado Servicios de Salud de Zacatecas. Atentamente, ambas eh, propietarias dueñas de este terreno eh, con fecha 23 de mayo del 2022, justo el día que se le envía al secretario de Salud. ¿Usted recuerda que le presentaba aquí también ese documento antes de la entrevista de Norma Castorena? Bueno, aquí ya tengo el documento en mis manos, lo pude compartir con ustedes y ahora sí nos vamos a esta plataforma donde nos da acceso para conocer los bienes inmuebles de los que es propietario el gobierno del Estado para cruzar la información y darnos cuenta si efectivamente en esta lista pues tampoco existe este terreno o este hospital, que es un relajo porque les digo, son 280 páginas como tú puedas para poderlo este, vincular o cruzar o no sé, ahí está, ese es el informe financiero del primer trimestre, primero de enero al 31 de marzo de 2022, gobierno del estado, relación de bienes que componen el patrimonio. Vamos a filtrar, ¿verdad? OK. ¿Esos son los hospitales? OK. Nos da opciones y obviamente una opción es irnos por municipio. En este caso ponemos fresnillo. Ahí nos sale la descripción de los inmuebles, el valor que se tendría en libros. Así se le, se le maneja. Y, bueno, esto aparte de una lupa para tenerlo a la vista de cada uno de ustedes, pues no se encuentra, no se encuentra con ningún código ni ninguna descripción el hospital de la mujer de Fresnillo Pavimentación, reconstrucción, prácticamente son reconstrucciones, conservaciones, ahí en su mayoría se ven. Es todo lo que te da. Cuando filtras hospital, no te lo da. OK. Esa es otra opción que también está disponible para ver, a lo mejor como por rubros, miren, ahí hay otro. Esas obras, ahí vemos dos, en catálogo 20, 49 90, por asignar dos de ellas. Por cierto, hoy cheque la chirimba de Heraclio Castillo porque habla precisamente de la asignación de obra. Abajo viene construcción, casa de seguridad pública, rehabilitaciones, mejoramientos de edificio, construcción de subcomandancia, todo esto, todo esto que está saliendo en este momento en su pantalla, son los bienes inmuebles que componen el patrimonio del gobierno del Estado, específicamente de Fresnillo. ¿Dónde debería aparecer? Digo, ¿no? O sea, ¿cómo construyes, cómo, cómo haces, cómo generas acciones, cómo haces compromisos con el gobierno federal para entregar algo que no es del gobierno del Estado? Pero, señores, aquí no hay respuestas porque definitivamente... El propio titular no le da la cara a sus trabajadores, no le da la cara absolutamente, bueno, yo creo que al gobernador nada más. Y pues así, este tema en este momento. Estoy atenta, las personas que se comunicaron conmigo, si de aquí al momento que terminamos el espacio de noticias sucediera alguna otra cosa, pues bueno, damos, damos entrada, ya sea vía telefónica o... ...lo que se pueda hacer al momento. Estamos completamente en vivo, son las con 19 Y vámonos a la entrevista porque tenemos un tema por demás interesante con el doctor Oliver. Oliver, eh, que cada mm, lunes, cada 15 días hacemos lo posible por, por estar aquí juntos y platiquemos entonces... ...porque, bueno, es una cosa, es otra, pero cómo nos preparamos y sobre todo hablemos de los niños enfermedades por las altas temperaturas, alimentos más fáciles de descomponer, tenga cuidado, si tiene que comer en la calle, híjole, pues están, están hasta arriba las enfermedades diarreicas y la viruela del mono, así, así empezó, aún no se identifica la llegada como tal a México, no tenemos un caso, ya se tiene un caso registrado aquí en México, pero bueno, vamos a hablar con ellos que saben. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: De saludarte a ti a todo el auditorio, siempre un honor participar aquí contigo.
0: Al contrario, doctor, gracias por tu tiempo. ¿Te parece que empecemos primero por esto que, si no mal recuerdo, hace 15 días que te tuve, tocábamos por encimit la viruela del mono? ¿Qué es? ¿Cómo es más fácil que se propague? Nos dicen que ya llegó un caso registrado en México. Háblanos de esto.
1: Mira, pero la viruela símica, que es el nombre este, científico, pero eh, popularmente el sinónimo es la viruela del mono, es una enfermedad viral eh, que se tenía solamente identificada en zonas endémicas en el continente africano. Al principio, los primeros casos fueron una zoonosis, que quiere decir que se transmitía de los animales al, al humano. La pueden transmitir algunas especies de simios, y algunos roedores, pero solamente endémicos del continente africano. Eh, recordemos que la única enfermedad erradicada en el mundo, prevenible por vacunación, fue precisamente la viruela, pero humana. Entonces, es una subfamilia esta viruela eh, del mono, y que prácticamente salió de África y hoy ya está en más de 15 países. Y sí, efectivamente, en México la semana pasada se publicó el aviso epidemiológico primero de que estuviéramos alerta y por ahí también se notificó un caso importado. Hoy prácticamente todos los casos en países donde no teníamos casos se consideran así, importados. Es un paciente que reside de manera permanente en Estados Unidos, pero estuvo de visita por ahí en el continente europeo y fue donde probablemente adquirió la enfermedad. porque es muy importante? por la facilidad con que se transmite esta enfermedad, que es una enfermedad febril-exantemática. ¿Por qué es febril-exantemática? Porque se necesita que haya fiebre y la, el exantema es la aparición de las lesiones que se caracteriza por aparecer en cara, en las manos, en los pies, y da la evolución de prácticamente todas las lesiones dermatológicas que tenemos ubicadas. Empieza con una mancha, sigue por ahí a una roncha, o sea, la, uh -huh. la pápula, por ahí evoluciona a una vesícula hasta que finalmente revienta y por ahí hace costra. Lo característico, a diferencia, porque mucha gente hoy en día todavía confunde la varicela con la viruela. La viruela en México no existía desde el año de 1980. A nosotros, a las personas menores de 50 años de edad, ya no nos tocó que se nos aplicara la vacuna contra la viruela humana que todavía a nuestros abuelos, eh, por ahí se, se les aplicó. ¿Por qué es importante? Porque es una enfermedad que no da reinfección, por eso se pudo controlar y se pudo erradicar, por también la fácil identificación de los casos, porque es muy características estas lesiones. Para poner en contexto al, al auditorio, Vero, es una enfermedad que nos debe de preocupar, sí nos debe de preocupar, si nosotros no cumplimos con las medidas de prevención. ¿Por qué es importante? Porque la transmisión se da por contacto directo. ¿Qué quiere decir contacto directo? Estar en convivencia estrecha con un caso que ya tiene las lesiones y el hecho de que nosotros manipulemos esas lesiones y no lavemos nuestras manos, pues por ahí va a ser la facilidad de transmisión. La otra vía es por gotas, que puede ser al toser, estornudar, cantar o interactuar sin, sin la protección. Y por ahí hay una duda de si también es una infección de transmisión sexual. No, se da por el contacto estrecho, por la manipulación directa de las lesiones o por el contacto con el entorno del paciente, la ropa, los objetos de uso personal. Esa manipulación nos va a llevar a este riesgo. Hasta el día de hoy la literatura, eh, porque es una enfermedad que ya existía en el continente sí. africano, nos habla de que no presenta Gravedad en un alto porcentaje Obviamente Puede eh, causar complicaciones En personas que tengan Un inmunocompromiso o inmunodeficiencia O en algunos niños Que también tengan esa condición Porque es una enfermedad que puede Presentarse en cualquier grupo Etario Y una característica también eh, Aparte de la fiebre, del dolor de cabeza El dolor en la espalda Es la inflamación de los ganglios Que eso nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con las otras enfermedades febriles y también la evolución de las lesiones se da de manera muy simétrica. ¿Qué quiere, o, ¿Qué quiere decir, Vero? Que se va a presentar al mismo tiempo la evolución de la mancha, de la pápula o de la roncha, la costra y a diferencia, porque por ejemplo eh, la varicela tiene una evolución asincrónica, en algunas partes ya hay costras mientras en otras apenas está apareciendo la mácula. No sé si me di a entender, quise tratar de resumir.
0: Claro, eh, sobre todo, doctor, ¿sabes qué? Porque sí, hay, hay una gran diferencia entre lo que acabamos de, de vivir y no se, no se ha terminado, hay que decirlo, porque luego vivimos ya como si la pandemia ya hubiera quedado atrás y la pandemia sigue activa. Pero la varicela, o bueno, la viruela, pues a mí me dio, ¿no? Y nos dio a muchos de niños y, y me acuerdo que nos tenían que poner en cuarentena y me acuerdo que también nos tenían, no sé si se parecía al sarampión, en esta nos tienen que separar, nos tienen que aislar. Y también esto de si te quitabas las, las eh, costritas, se quedaban las, las cicatrices. O sea, ¿es esto exactamente igual?
1: Mira, pero tal vez estás confundida con la varicela. Ajá. No creo que hayas este, padecido viruela. La viruela se erradicó ya hace bastante tiempo. Okay. Eh, Sí, efectivamente, las lesiones dermatológicas sí dejan cicatriz, dejan esa, esa huella. Es un tema más estético si se trata de una persona totalmente sana. Sí. La, el aislamiento sí se da de manera preventiva. Más en este momento, pero que se trata de una enfermedad, pues, digamos, de nueva en nuestro entorno, una enfermedad emergente y por su fácil transmisibilidad. Entonces, el aislamiento se da en ese sentido existe una vacuna, Vero, que se diseñó por ahí del 2019 en exclusividad para el continente africano, porque te digo, era una zona endémica. Ahora ya que pasó a Europa y ya está en América, pues se está viendo la posibilidad también de adquirir a lo mejor ese biológico y comenzar a, a aplicar. Hoy la cantidad de casos que ronda por ahí de los 200 en el mundo, fuera de África, estoy hablando nada más de los casos en zonas no endémicas, no representa en este momento una alarma epidemiológica internacional. ¿Por qué? Porque la educación para la salud y la promoción, pero, eh, pues prácticamente la vivimos con COVID para tratar de contener las cadenas de contagio. Entonces, hoy lo más importante es las personas que tienen una movilidad constante, hablo incluso al país del norte o a, a otro continente, hay que ser muy conscientes, muy responsables porque si vamos a convivir con personas ajenas a nuestra burbuja familiar, pues corremos ese riesgo, porque finalmente el virus está circulando entre ya esos más de 200 casos que ya han sido diagnosticados, pero obviamente hay más, porque recordemos siempre dentro de un caso, pues se, se estudia, se estudia los contactos, y hay un término que hemos utilizado, pero los contactos íntimos, que no quiere decir que sean contactos, donde hay interacción sexual. Un contacto íntimo en epidemiología se considera a toda persona que convive más de ocho horas al día bajo una coincidencia educativa, laboral, familiar, porque pues obviamente hay al momento de que consumes los alimentos o de claro. que te saludas, todavía hay ahí el, el volver a abrazarnos, el volver a besar y pues ahí es donde se correría el riesgo.
0: Bien. Sobre esto, si estamos entendiendo, a mí me llama la atención porque se junta también con lo de hepatitis infantil. ¿Tenemos registro ya en Zacatecas?
1: No, no del todo. Se está haciendo una red negativa, así lo llamamos en epidemiología. Diariamente se está notificando si hubo casos con sospecha o incluso casos confirmados. Hasta el día de hoy la información a la que yo tengo acceso es que no hay un caso como tal sospechoso. La hepatitis es exclusiva de la edad pediátrica, menores de 16 años. La viruela no, la viruela puede ser cualquier persona de cualquier edad que presente el antecedente del contacto y los síntomas. Sobre todo ese periodo nosotros le llamamos prodrómico, que son los primeros tres días cuando ya se dio el contagio, que empieza con el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor de espalda baja, se empiezan a inflamar los ganglios, la fiebre y lo, a partir del tercer día comienza la aparición de las lesiones.
0: Ok, en este momento lo que te decía que me, me, me liga el tema es porque justo el pasado jueves nos piden y no sé si esto se homologó en todos los colegios, a escuelas eh, nivel primaria, secundaria eh, nos piden el, eh, conocer el esquema de vacunación de nuestros hijos para completar entonces eh, el INSE está haciendo algo al respecto de esto con la intención de que de todo lo que a lo mejor por una situación se nos pasa una vacuna o el refuerzo de otra. Una pregunta como mamá, doctor, que a lo mejor nos pueda servir a muchas mamás. Hay una vacuna que se tiene que poner, si no me equivoco, tres meses después. No tengo ahorita exactamente cuál es. Si no lo haces, la primera vacuna pierde efecto.
1: Sí, pero tal vez te estás refiriendo, en el esquema de vacunación solamente tenemos hepatitis B, que es la que se aplica al nacimiento y luego vienen los refuerzos, tal vez es esa, Ajá. porque la otra vacuna es la hepatitis A. La hepatitis A no está dentro del esquema nacional de vacunación, Ajá. es una vacuna que se aplica a poblaciones cautivas, sobre todo guarderías, eh, a lo mejor a algunos orfanatos, lugares donde se convive y son las únicas dos vacunas que existen en el mundo para prevenir las hepatitis virales. Recordemos, la hepatitis aguda grave de origen desconocido no hay certeza de que se trate de uno de los subtipos que ya hemos identificado. Las hipótesis eh, por ahí indican que se trata de un adenovirus, pero no hay nada concluyente. Sin embargo, sí se va a empezar a hacer el esfuerzo sanitario de aplicar hepatitis A. ¿Por qué? Porque a Aparte, y mencionabas al inicio de la colaboración, ahorita es el tiempo para presentar enfermedades diarréicas agudas o complicaciones de este tipo por la forma de transmitir y por la ingesta. La hepatitis A se contagia por vía fecal oral. ¿Qué quiere decir? Sobre todo en los niños que no se tuvo la precaución, en el momento de que van al baño no se lavan las manos, luego sí. adquieren su lunch y pues es ahí donde se genera la transmisión. La, la disponibilidad de agua potable o agua apta para el consumo humano también es un factor, entonces por eso se va a hacer el esfuerzo de la aplicación de hepatitis A, que okay. si ustedes revisan las cartillas nacionales de vacunación, no viene como tal el esquema de hepatitis A, solamente viene hepatitis B
0: Ok la, eh, Vi que también en determinado tiempo se hace presente, y lo decías ahorita, por eso me acordé, lo de las guarderías mayormente, doctor Coxiki que es lo de las manos, lo, la boquita y los pies. ¿Esto también es como un derivado de un tipo de varicela? ¿Es totalmente fuera de...?
1: Es una enfermedad exantemática también, pero que en este tiempo eh, su incidencia tiende a la alza y obviamente también se presentó luego del confinamiento que se tuvo el aislamiento y ahora que se convive entre los niños por su fácil transmisibilidad, pues sí, el número de casos va a la alza por ahí se trata de contener, ¿de qué manera? Pues que los niños al momento de alimentarse utilicen platos, vasos desechables, que no compartan los juguetes, que... porque finalmente la transmisión es así, o sea, los niños todos se llevan a la boca y es ahí donde si comparten juguetes, comparten alimentos, o al momento de quien les limpia su pañal o cuando van al baño, pues ahí se da el momento propicio para la propagación y obviamente pero se corre más el riesgo en poblaciones, eh, no que haya hacinamiento, pero sí, no es lo mismo el riesgo donde haya 15 o 20 niños, hasta donde haya uno o dos. Por eso la importancia desde el hogar, cuando se identifican las primeras lesiones, alrededor de la boca, en las palmas de las manos, en los pies, pues tratar de dar aviso, de ser responsables, acudir a revisión, porque con Coxsackie, el aislamiento recomendado es por lo menos de 7 a 10 días, o una vez que ya no hay las lesiones, porque mientras están las lesiones activas, sigue la propagación, sigue la cadena de contagio. Afortunadamente no es una enfermedad que genere complicaciones hasta hoy. O sea, las, sí. las identificaciones de los casos no agravan la condición del niño, pero sí, sí son propicios para generar brotes.
0: Empiezan con ese tipo de síntomas, los niños presentan temperatura. A lo que voy es prestarnos a confusiones. Porque ya ahorita traemos todo junto, que si trae temperatura, pues ya no sabemos si es COVID o puede ser hepatitis. O sea, como que empieza a haber muchas cosas que ya no sabemos qué de todo puede ser. Y aquí lo más importante es la capacidad de los médicos cuando acudimos a esta parte especializada para que den el tratamiento correcto. Porque creo que, híjole, como que en la salud no debería de haber error, ¿no? O, o, o a equivocación. Pero desafortunadamente nos estamos eh, metiendo como en un círculo de muchas cosas a la vez. Por un lado COVID, por otro hepatitis, por otro la varicela esta, o sea, Pero... sí, caray.
1: Sí, es, es muy importante ver lo que cuando acuden a demandar atención clínica, los antecedentes. Es bien importante que yo como papá le diga al médico, eh, mi hijo es de guardería, hay antecedentes de brote, hay este tipo de enfermedad, ¿por qué?, porque obviamente ahí el médico orienta su diagnóstico, porque efectivamente, lo acabas de decir, los datos de la respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que nosotros identificamos cuando hay un proceso infeccioso, son muy generales, hay fiebre, hay dolor, hay edema, pero para nosotros identificar el agente patógeno o la etiología, que es el origen de la enfermedad, es donde nosotros vamos a orientar el tratamiento, que los tratamientos son sintomáticos, Sí. Y el aislamiento, porque esa es la clave para disminuir la propagación de las enfermedades, en este caso, febriles exantemáticas.
0: Y rapidísimo nos vamos con la última, porque se nos ocurre comer en la calle y nos hace daño. Pero pareciera que hoy se agrava también estas enfermedades diarreicas. Puedes tener vómito, no solamente este, ¿no? una condición ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? Luego nos dicen, oye, ¿qué suero? Digo, no se trata de hacer comerciales, pero nada más confírmame, ¿el mejor suero que podemos tomar es el que dan en sobrecitos del IMSS, este que tenía el bebecito del dibujo? Vida suero oral. Ese. Es
1: clave, nosotros lo conocemos como el plan A de hidratación, porque okay. es la vía oral todavía para rehidratar a una persona que está bajo la condición de una enfermedad diarreica aguda. Hay sueros, un sinfín de comerciales que ya hasta están saborizados para tratar de no rechazarlos, pero el ideal sigue siendo el vida suero oral. Cuando la gravedad de la hidratación o el nivel es más alto, pues la rehidratación tiene que ser intravenosa, ya son los planes B o C. Y sí, pero porque a partir de la segunda quincena de marzo y prácticamente hasta el mes de julio, estamos hablando de alrededor de 20 semanas epidemiológicas, el año tiene 52 donde la incidencia o el número de casos o el canal endémico, nosotros así lo revisamos, se mantiene a la alza de casos de diarrea. Alrededor de 500 mil casos en un año de enfermedades diarreicas agudas se presentan en México y obviamente el factor o uno de los factores importantes es lo que comemos, porque al final de cuentas ahí se manifiesta. Por eso la importancia hoy que estamos teniendo una primavera, pues yo le llamaría típica, al menos para Zacatecas, donde ya estamos cada vez más frecuentemente... Más los 30 grados o los sí. 31, cuando antes yo recuerdo, pues prácticamente nosotros llegábamos a 25 y ya era un super calor. Sí, tenemos que cuidar lo que comemos y, sobre todo, quienes manipulan alimentos o quienes sí. comercializan alimentos, tener todas las precauciones, porque hoy no hay condiciones de dejar al intemperio un alimento porque se descompone de manera muy fácil. Y sí. si nosotros lo seguimos comercializando o lo seguimos consumiendo, pues se va a dar la intoxicación alimentaria, se va a dar la enfermedad diarreica y también puede desencadenar brotes, entonces es muy importante que no se automediquen, por favor erradiquemos los jugos, las bebidas gasificadas y que los remedios, y que si te doy este mezclado con esto te va a ayudar y te vas a recuperar, no, en una enfermedad diarreica aguda solamente se debe de ingerir vida suero oral o el suero, para tratar de rehidratarnos y comida no rica en irritantes ni grasas para tratar de contener eh, pues prácticamente ahí la fuente de pérdida de, de líquidos, que es lo que presenta la deshidratación.
0: ¿Te ha pasado que tienes sed, tomas agua, sigues con sed, tomas suero, sigues con sed? ¿Cómo saciar o qué sucede con nuestro cuerpo que ante esa ingesta quizá continua de agua, 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 sigue sintiendo sed y los labios resecos. ¿Qué se puede hacer?
1: Pues mira, pero ahí, bueno, hay que ver si se trata de, de una deshidratación como tal en activo o hay por ahí alguna otra patología de fondo. Una persona que está siendo prediabética o ya diabética es una de las características, la sed insaciable. Entonces hay que... Por eso la importancia de no automedicarse, de acudir al médico para tratar de identificar... El diagnóstico oportuno es la clave prácticamente de cualquier evolución de la enfermedad, ¿verdad? entonces sí. si una sed insaciable sí puede ser sujeta de, de un nivel de deshidratación ya muy, muy alto, donde si no, ya no te sacia o no te rehidrata por la vía oral, pues uh -huh. bueno, prácticamente hay que rehidratar por vía intravenosa, pero hay que evaluar, hay que evaluar las condiciones del organismo. Y si se trata en este caso de una patología metabólica, que es como nosotros conocemos la diabetes, pues ahí hay que enfocarnos.
0: Bien. ¿Es mercadotecnia tantos sabores de sueros?
1: Mira, pero eh, las empresas tienen que vender. Si uno de los defectos era el sabor del vida suero oral, pues obviamente yo te lo presento atractivo para que lo consumas. Sí, es cierto que cualquier eh, marca de suero tiene que pasar eh, las evaluaciones en este caso de los organismos reguladores de la Comisión contra los Riesgos Sanitarios para sí. poder garantizar que es apto, entonces no hay problema el hecho de que digan es que este suero no, no, adelante, si es suero, nada más por favor no consuman bebidas ricas en azúcares porque es lo peor que le pueden hacer a un cuerpo deshidratado.
0: Bueno por ahora te dejo Bien preguntona hoy. Mira, ya nos fuimos 8.41. ¿Te dejo descansar o a seguirle con los pacientes? Ya nos diste la consulta a nosotros.
1: No, 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 pero siempre un gusto, un honor y estoy aquí a la orden. Cuídense mucho, por favor. Y bueno, antes de irme aprovecho nada más para saludar a mi papá que hoy está de cumpleaños. Hoy cumple 60 años y la familia estamos muy contentos por esa gran bendición.
0: Cómo no, un abrazo hasta la casa. A todos ustedes, gracias a ti por tu tiempo. Feliz cumpleaños y qué bendición, de verdad. ahí. ¿Eh? abrazo doctor, buenas noches
1: luego buenas noches Que acabes
0: pronto para que te vayas al pastel
1: <risa> claro,
0: bye Bye. vámonos a lo que sigue vámonos a, ahí conectados este, también la, la maestra Elena Guevara queremos pastel ya nos dijeron eh. y ya vámonos con la otra entrevista ¿está Arturo? ¿listo? miren, cuando empecé el programa les comentaba que hay buenas noticias que hay metas cumplidas y que hay otros retos por hacer ¿Ustedes se acuerdan de estos jóvenes que tuvimos, si no me equivoco, la primera vez con Raimundo Moreno que también ya tenemos rato que no lo tenemos acá, pero es que están ocupados allá en Quintana Roo, dentro de ocho días exactamente, son las elecciones en seis estados de este país, y bueno pues es parte de su trabajo por eso no ha sido posible tenerlo pero aquí está Arturo Segovia, que eh, pues es parte, es fundador de esta asociación esta AC, Juntos Contra Todo. ¿Ya les sonó? Bueno pues, Vente conmigo, vamos a platicar eh, porque el Tapatón 2022 pues ya hizo entrega a mank y me da mucho gusto. Traemos fotos y traemos otras cosas por hacer. Vente, vamos a platicar, Arturo. Buenas noches. No te escucho. Háblame y ya te me congelaste. Ah, está fallando un poquito el internet, ¿verdad? Vamos a hacer algo, si me estás escuchando, Arturo, te desconectas y te vuelves a conectar, y si puedes conectarte de tu teléfono, mejor, porque falla menos desde el teléfono. Ahorita te saludo. Te voy a mandar la foto del Cristo que tienen en la capilla. Cuando estuvimos eh, trabajando en la Secretaría de Educación, teníamos de manera anual... Eh, las colectas llevábamos una de ellas era Amank con esto de las tapitas y me acuerdo que Susan Cabral me dijo ven ven vamos a que conozcas el comedor las áreas de hospedaje para las familias y me dice tienes que ver el Cristo que tenemos en la capilla esta fotografía de verdad eh, a lo mejor no nos, no nos traduce exactamente lo que se siente cuando uno entra a ese lugar pero sobre todo cuando ves algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados, quizás. Eh, quise traerles, porque subieron esta fotografía y me acordé tanto, esta foto está muy cerca, está hermoso, esa es la palabra, este Cristo, es el Cristo que está en Amank, y es un espacio de encuentro, de oración, en donde los niños hacen su primera comunión, en donde los padres también se acercan un poco buscando... Eh, pues esperanza en donde elevan oraciones para sacar adelante tantos tratamientos de sus pequeños. Amanc es esta institución a la que ahorita vamos a platicar de nuevo. Tú me avisas con este Arturo. Eh, pues a donde hicieron entrega de media tonelada de tapitas, porque esto al final se traduce en poder apoyar más tratamientos, en tener medicamentos y en que siga operando el gran trabajo que hace Susan Cabral. Este Cristo. Recuerdo perfecto que, que le preguntaba este, cómo llegó, eh, hace cuánto tiempo ya saben cómo es Vero Trujillo. Y me dice, Susan, este, este Cristo lo donó Cristina Rodríguez, la esposa precisamente de Alejandro Tello. Ella era asidua a, a, a apoyar eh, estas causas, pero tenía un especial afecto con Amanc y deciden construir una capilla y ella, ella lleva este Cristo que pues hoy quise compartir con ustedes ya está Arturo vamos a ver Arturo si ya no nos falla la conexión Dios no nos deja, no te escucho ¿tú me escuchas? ¿sí? sí, caray, ¿qué será? no habíamos batallado podemos hacer otra cosa porque de que nos platicas, nos platicas. A ver, quítale el mood. Háblame. No. ¿Me marcas por teléfono y entras vía telefónica? ¿Te parece? Vale, gracias, Arturo. Ahorita me voy con sus mensajes. No sé por qué, pero. Pero no, este, no logramos conectarnos. Saludos desde Texas, gracias. Valiosa información la del doctor Oliver. Ahorita va a entrar la llamada por acá y entonces ya damos este, entrada a la llamada con, con Arturo para que nos platique cómo va a estar esto. Y luego viene otra campaña que tiene que ver con medicamentos. Sí. A ver, a ver si lo intenta. Te está cambiando de, de dispositivo Arturo. vamos a intentarlo de nuevo que nos deje parece que ya, ya. ¿me escuchas eso sí me oye es espera me voy por el teléfono de mi mamá no espera me voy por el de mi papá <risa> pero es que sabes algo digo o sea lo hacemos porque lo hacemos pero es distinta la, la, la posibilidad de interactuar viéndote que teniéndote en el teléfono entonces me da mucho gusto saludarte cómo estás
2: bien pero estoy muy bien muchas gracias tú cómo estás
0: Bien, también con harto calor, ahorita platicando con el doctor, hay que cuidarnos mucho porque de verdad es que lo de los alimentos gruesísimos se están echando a perder muy pronto. Y, pero, pero me da gusto que, que de nuevo cuenta nos, nos encontremos aquí porque se logró, se logró la participación de la gente. Días después de que te tuve en entrevista, recibí varios mensajes en donde tanto había gente que quería traerte tapitas a Zacatecas como poner puntos de acopio en municipios. Finalmente se logró. Cuéntame todo esto.
2: Sí, justo. La verdad es que después de estar contigo, eh, mucha gente se puso en contacto con nosotros para ayudar de cualquier forma. Sí. Nunca menospreciaron este, el, el tipo de ayuda que podían ejercer. O sea, me decían, ¿sabes qué? Tengo yo aquí tapitas, pero si vienes a mi municipio, te damos por la gasolina o te las llevamos, pero échanos la mano con la gas. Entonces, eh, había formas, había intenciones de ayudar y gracias a Dios todo salió muy bien, muy bien, la convocatoria es súper padre. Eh, batallamos un poquito, medio nos atascamos, pero pues es normal, es normal, es parte de... Y A ver, perdóname perdón. que te
0: interrumpa, ¿cómo que se atascaron?
2: Estuve medio atascado porque como en la organización estamos chavos y chavas que tenemos distintas, distintos compromisos y, y, y también distintas responsabilidades... Hubo un punto en donde se apagó todo, pero por las por los compromisos que traíamos, estudio, trabajo, otros, otros quehaceres, pero afortunadamente después ya como que le echamos ahí aceite y volvió a engranar todo, pero bien, todo bien.
0: Qué bueno. A ver, cuéntame, porque traigo unas fotos que me compartiste, venos este, narrando un poco el momento. Ustedes decidieron hacer la entrega de Se Acopió Media Tonelada.
2: ¿Sí? sí, justo eh, entre cachito y cachito y cachote que nos em empezaron a donar porque hubo de todo, o sea hubo desde bolsitas y botellas como las que vemos en pantalla sí. hasta grandes cantidades como por ejemplo el dip de, de Río Grande que se rifó ahí el médico José Órale. Ángel y, y nos donaron pues casi toda una camioneta pues llena, este es mi coche así súper chiquito también lleno de, de con la señora de menta y jengibre aquí en Guadalupe, ahí está Andrés, justo esas son las tapitas que andaba moviendo Andrés y, y gracias a Dios se logró, mira Gallos Pixar nos ayudó también ahí con el movimiento porque no tenemos camionetas okay. y, y poco a poco o sea, entre bolsita y bolsita y, y, y costales y arpillas y todo lo que, lo que se, se ponen, los, los niños escasos también, pero, sí, su granito de arena entonces de poco en poco logramos media tonelada, fueron cerca de entre 60 y, y un poquito más de, de bolsas negras y arpillas, ahí está la maestra Ceci también, eh, Andrés otra vez que lo mandé ahí al a Instituto Cali en Fresnillo y, y, y pues estamos felices, la verdad es que superamos la meta del año pasado que fue, el año pasado me parece que entregamos cerca de 150 eh, kilos Ajá. y ahora pues casi la triplicamos, ¿no? Eh, media tonelada, 500 kilos y en esa foto no se alcanza a ver todo lo que lo que recolectamos pero ahí las pusimos sobre la pared y fueron entre 60 y 70 arpillas y bolsas negras porque al final de cuentas vaciamos todos estos donativos chiquitos pequeños arpillas o, 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 o bolsas negras para poder tener una mayor facilidad de transporte. pero bien la verdad es que estamos felices y pues vamos a ponernos otra meta.
0: Oye arturo eh, eh, cuánto tiempo en eh, cuánto tiempo más o menos se logró acopiar esta media tonelada? Digo, con todos los bemoles, con esto que me dices que a veces se podía, a veces se paraba un poco, pero ¿más o menos en cuánto tiempo se logró esto?
2: Me parece, si no mal recuerdo, estuvimos platicando la última vez aquí contigo, que fue cuando iniciamos, sí. si no mal recuerdo fue hace dos meses, dos y medio por ahí, sí. y, y durante todo este tiempo estuvimos ahí dando lata también con la gente que que se ponía ahí a la disposición y, oiga, pues ayúdenos y haga esto, y, y de repente hubo un punto en donde, pues te digo, fue así como una pausa, uh -huh. y, y yo sentía que ya no daba para adelante, o sea, dije, híjole, que más hace que no alcanzamos, pero no, afortunadamente luego nos pusimos atrás de las pilas y empezamos a, a tener esta comunicación con la gente que nos apoyó, y afortunadamente salió, o sea, a nadie le pusimos meta, a nadie fue como de que, ay, queremos que nos junten tres arpillas, no, cero, o sea, lo único que queríamos era fomentar, sí. porque era uno de los objetivos. Fomentar primero eh, la cultura de reciclaje, por así llamarle. En segunda, fomentar la solidaridad, el apoyo, la sensibilidad sobre todo. Y en tercer punto, pues el objetivo era, ahora sí que, que el tapatón no sea nada más como que unas campañitas que lancen a veces a la gente, sino que sea algo permanente. O sea, que si no lo hacemos nosotros, alguien más pueda hacerlo siempre y, y me parece a la mitad de, de nuestra campaña eh, vi que eh, el ayuntamiento de zacatecas también empezó a implementar estos corazones grandes en el centro y la verdad es que nos dio mucho gusto de hecho varias personas nos decían oye ya les andan copiando y que nada no, hacer o sea qué bueno la verdad es que qué padre claro. que que seamos más las manos no porque a veces no nos alcanzan nosotros eh, para abarcar todo lo que quisiéramos abarcar y si otras personas lo están haciendo, pues, qué chido. La verdad es que era uno de los objetivos y se han logrado.
0: Bien. Viene otra. Porque, porque la verdad es que no, no se termina. Y lo que dijiste, qué bueno que, que haces precisión en eso. Efectivamente, sí, sí vi. Vi los corazones, vi la convocatoria. Pensé que podía haber ahí un poco de vinculación. Cuando tú me escribes y me dices, Vero, ya tenemos este, logros. Hay que... Hay que agradecerlo, ¿no? Porque así como pedimos, también hay que decirle, ¿saben qué? Gracias a ti se pudo lograr la meta. Viene otra, viene otra y es de medicamentos. Traigo conmigo una infografía que me mandaste. Cuéntanos de qué se trata. Ahí está. Dice colecta de medicamentos, participa. En la colecta de medicamentos vigentes, ayuda a ayudar a quien lo necesita. Puedes donar medicamento antiinflamatorio, analgésico, etcétera. Lo recaudado ser entregado a personas de escasos recursos. ¿Me escuchas, Arturo?
2: Sí, sí, pero aquí estoy. Eh, okay. Precisamente ahora emprendimos otra campaña, otra colecta que va enfocada al tema de salud y bueno, quiero recalcar también que el tapatón va a seguir vigente, el tapatón va a seguir ahí, eh, la gente puede seguir juntándolos y si desean llevarlos a nuestros centros de acopio que todavía nos van a, a, a ayudar este, durante todo este tiempo. Pueden seguir llevando sus tapitas y todo. Si desean llevarles a los corazones que hay en el centro de Zacatecas, está perfecto. Incluso en el DIF estatal también hay otro. Hay distintas eh, vertientes de ayuda, o sea, por la, las uh -huh. que más les les convenga, o, o por las que más les, les se le sea más fácil,
3: pues no
2: hay problema. La verdad es que todo va a dar a Manzacatecas y el apoyo a los niños y niñas con cáncer. Eh, bueno, era importante recalcar eso. Vamos claro. a seguir igual, nada más que ahora vamos a darle un giro, un poquito más de foco, por llamarle de algún modo, Ajá. a la colecta de, med de medicamentos. Esta colecta de medicamentos eh, la acabamos de sacar justo hace un par de semanas en donde buscamos eh, recolectar medicinas que estén vigentes, que no estén caducadas puede ser cualquier tipo de medicamento si es analgésico, si es antiinflamatorio, si es este, de estos medicamentos antivirales para la gripa o para las alergias eh, si es para dolor de panza lo que gusten, que tengamos en casa, hay muchas veces en donde tenemos medicina en casa de algún tratamiento que no completamos o de algún tratamiento que no nos, nos fue útil y ahí quedó en el cajón de los calcetines, ¿no? O ahí en, sobre la mesa o en la alacena. Entonces, lo que queremos es que saquen ese medicamento que está vigente y que sirve para llevárselo a otras personas que no puedan tener acceso a medicinas o, 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 que, no, o que simplemente no, pues no les alcance o que se enfermen y no tengan con qué. Esto lo vamos a hacer a través de unas brigadas médicas que vamos a implementar en algunas comunidades. Eh, yo soy de Fresnillo, me estoy enfocando... En, en trabajar en Fresnillo porque conozco de algunas comunidades de allá en donde la gente eh, puede agradecer que les llevemos brigadas médicas gratuitas va a ser este, consultas médicas con un, pues, con un médico eh, en una consulta muy general no vamos a poder llevarles obviamente especialistas ni nada porque pues por ahora no, no tenemos ese alcance y a través de estas brigadas la intención es que les llevemos además de su consulta gratuita, su chequeo médico si tienen algún tipo de, de, de malestar o, o que estén enfermos de algo, les podamos ofrecer también el medicamento gratuito, porque a veces se les lleva eh, el médico general o, o la consulta médica gratuita, pero mm -hmm. le dicen: ¿Pues sabe qué? Pues usted le da la cabeza y vaya a un paracetamol que le cuesta a lo mejor 20 pesos, pero esos 20 pesos no los tiene, o a, lo mejor no le, o a lo mejor le sale más caro echar la vuelta a una farmacia que esté cerca, que lo más cercano puede ser en la cabecera municipal. Diga, sí, pues no, me a gastar como 40 pesos en el camión Y luego tengo que comprar la medicina Y pues no, ¿verdad? Entonces lo que queremos es esto Llevarle todo gratuito a la gente que, que lo pueda recibir Y para eso es nuestra campaña Hasta el momento no hemos puesto puntos de acopio Porque te digo, vamos saliendo al tapatón Pero eh, vamos a dar otra vuelta con la gente que nos volvió a ayudar en el tapatón Para ver si también ahí mismo pueden llevar su medicina esto ya lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Por Órale, ahora, tú me avisas,
0: más... tú me avisas porque justo, justo, eh, casi siempre después de que terminamos este tipo de intervenciones, lo primero que la gente dice es, ¿a dónde? ¿en qué horarios? Pero estoy entendiendo perfecto que van saliendo de una, van empezando otra, y igual, si tú quieres, a lo mejor el tiempo no nos da, pero mándame por mensaje y dime, Vero, ¿van a seguir los puntos de copio para los medicamentos o vamos a cambiar? Voy a repetir la infografía. Si no me equivoco, ahí dispones de un número celular para a lo mejor las personas que quieran comunicarse contigo. Vas a lo mejor haciendo una lista y no sé, este, que también de esa manera haya comunicación, ¿te parece? Ahí está hasta abajo, favor, favor sí. de
2: ¿verdad? Vas. Sí, sí, justo en nuestras redes sociales, Juntos Versus Todos estamos así, Este, nos van a ubicar perfectamente por los colores, tratamos de manejar los mismos colores para que nos puedan ubicar más fácil, nuestro uh -huh. logotipo, eh, está ahí un número de teléfono, ahí nos pueden por mientras eh, uh -huh. comunicarse con nosotros para decirnos a dónde recogerlos, para nosotros decirles a dónde llevarlos. Entonces ahí está el teléfono, es 493-113-3229. En ese teléfono ahí, este por ahora, estamos recibiendo... Eh, el contacto, y eh, pues ya, en cuanto tengamos ya todo más listo, ahora sí que eh, vuelvo contigo y me haces favor de, de difundirlo. Por ahora, claro que sí. ya hay dos, tres aliados interesados en, en ayudarnos, son negocios de fresnillo, están ahí por ahí las tapiocas, está Socio Orgánico, está Barrotes Méndez, o sea, ya, ya hay gente interesada en apoyar, pero nos encantaría obviamente expandirnos, eh, que no sé qué todo, pues, en eh, focalizado en Fresnillo, sino que aquí en Zacatecas también, en Guadalupe, en otros municipios no se hagan llegar eh, su donativo
0: Bien, mira, hay personas que me preguntan, me dice, ¿puede haber apoyo económico para comprar medicamento para algún tratamiento? Si sí, quizás algunos sean caros pero entre varios se pudieran cooperar ¿ahí acept aceptan transferencias? ¿habría dinero de por medio o únicamente por esta ocasión solo sería en especie?
2: Nosotros nos adaptamos a todo tipo de donativos, puede ser eh, por transferencia, incluso ya varios chavos de la organización han dicho, sabes que yo no tengo medicina y no puedo conseguirte, pero te voy a dar 100 pesos o 200 pesos para que con eso puedas comprar el medicamento que te haga falta. Y si realmente vamos a guardar el dinero que nos donen para que al final, digamos, a ver, hagamos un conteo de cuánto antiinflamatorio tenemos, qué nos hace falta y lo que haga falta con el dinero que nos donan comprarlo.
0: Órale. Se me hace muy interesante esto. La verdad es que no hay ni tiempo ni dinero que nos alcance. Cuando hablas tú de comunidades, bueno, Fresnillo tiene más de 250. Me queda claro que quisiéramos darle a todo, pero no, no es posible. Eh, pero se vuelve interesante porque ojalá que también en esto se multipliquen la capital, el propio municipio, con brigadas, ¿no? Que se llegaron a hacer en algún momento en el gobierno. Ustedes están sacando... Algo que quizás no sea el hilo negro, pero no lo están haciendo otros. Y eso es de aplaudirse, se reconoce, aquí sigo atenta. Y finalmente el mensaje con el que te quieras despedir, Arturo, para invitarnos, por supuesto, a sumarnos.
2: Claro, sí, pues a sumarse de cualquier forma. Eh, no necesariamente pueden ofrecerse como voluntarios para donar este, a los medicamentos. Incluso también si eres médico, si eres enfermero o enfermera, ayuda mucho, ayuda bastante decir, ¿sabes que A lo mejor en Zacatecas no tenemos listas las brigadas, pero vamos a empezar a las armar, o sea, eso está por hecho. Empezamos ahorita en Fresnillo eh, porque se dieron las facilidades, pero ahora en Zacatecas, en Guadalupe, vamos a empezar a trabajar para que también acá tengamos eso. Independientemente, a lo mejor alguien no lo está haciendo y si lo están haciendo, ¡qué padre! O sea, qué gusto de verdad que entre más seamos los que ayudemos, pues la gente que más lo necesita va a ser menos, ¿no? Pero sí, sumarse de cualquier forma, eh, vamos a estar eh, publicando en nuestras redes sociales nuestros puntos de acopio nuestra cuenta bancaria para que nos puedan donar si, si les conviene mejor eh, y también, o sea, nomás eso invitarlos a que se sumen de cualquier forma y si conocen por ahí algún médico un enfermero que quiera ser parte de estas brigadas, pues estaría chido también
0: la idea es llevarla los fines de semana, Arturo, o, o cómo plantea que sea, digo, por los tiempos también de los médicos, ¿no? Y más ahorita la situación que se está viviendo, porque la pandemia sigue, pero, pero estaría bueno, a lo mejor, ¿sería fin de semana?
2: Sí, justo sería en fin de semana, estamos eh, organizándonos porque sea algún sábado o algún domingo incluso, para que también a las condiciones se nos den a todos, te comentaba hace un momento... Eh, todos en los chavos de la organización ya somos pues, media adultos, ¿no? O sea, o trabajamos o estudiamos o, o atendemos otras cosas y normalmente de lunes a viernes es casi casi imposible que nos juntemos todos y todas, pero ya en sábado domingo es, es un poco más conveniente.
0: ¿A quién, se le ¿A quién se le ocurrió crecer, verdad? Oye, me gustó mucho porque mientras veía la pasada de las fotos, con eso me despido, el muchos thank yous. ¿Eso es muy de nosotros o de... Esa, esa frase yo me acuerdo que la... Thank yous ¿no? Ya no me acordaba. Y ahorita que la vi dije, mira. <risa> pues muchos thank sí, yous justo, Arturo. Tratamos
2: de usar nuestro propio lenguaje.
0: Órale. Pues que siga las tapitas vigentes a espera de la actualización de la información. Y aquí estamos para seguir apoyando. Te mando un abrazo y hasta pronto.
2: Adiós, Vero. Te agradezco mucho. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias, bye.
0: A ti, Arturo Segovia, de la ACE Juntos Contra Todo, nos enseñaba las fotografías de la meta lograda media tonelada. El año pasado fueron casi 150 kilos. Este, la verdad es que está bien interesante. Ojalá la Secretaría de Educación lo pudiera retomar porque era una logística entre grupo modelo, eran jefes de regiones, obviamente representadas a través de la propia institución, y agarrábamos desde kinder, bueno, desde sendis, kinder, primarias y secundarias, todos los lunes que eran honores a la bandera, nosotros estábamos ahí, hacíamos eh, todo el protocolo y eh, de ahí tomábamos la palabra, saludábamos a los muchachos, los que más ponían atención eran los peques de, de kinder. Pero no solamente era el, tráeme tus tapitas, vamos a juntar el tambo, porque llevábamos unos contenedores que nos hicieron favor de mandarnos, me acuerdo mucho de aquel entonces, Peñasquito, Capstone Gold, o sea, de las mineras, se enjuagaban, se limpiaban, se pintaban, se les ponía la calcomanía y ahí decía tapitas para man, ¿no? Entonces los peques ahí llegaban y echaban sus bolsitas y luego ya nos hablaban, nos decían, ya está lleno. Pero lo que no quiero dejar de contarles, porque tenía un sentido más allá de juntar tapitas, aprovechábamos porque iba con nosotros Susan Cabral, o iba parte del equipo de AMANC, y nos, nos hacíamos como tres o cuatro equipos. Un lunes le dábamos a cuatro o cinco escuelas, y entonces platicábamos con los niños y les decíamos, miren, estos son los síntomas. Mandamos a hacer calendarios escolares para que estuvieran pegados en la pared de sus salones, de cada salón, y ahí venía, Síntomas, todo con dibujitos, todo así como muy, muy lúdico, muy entretenido para que los peques, más allá de si sabía leer o no, fuera, fuera entendible con los puros dibujos. Pero sobre todo era cuando nosotros íbamos a las aulas y platicábamos ya con, con los muchachos, nos topábamos porque después de la casa o a veces antes que la casa, los maestros se convierten en el encuentro con nuestros hijos y se dan cuenta cuando no están bien, cuando están empezando a tener problemas, cuando empiezan a tener, este, pues que no ven bien, cuando necesitan quizás lentes, cuando no escuchan bien, cuando hay que poner algún aparato. Los maestros juegan esa parte tan fundamental en la vida de nuestros hijos hablando de su educación. Y entonces, logramos hacer cosas bien interesantes. Llega la pandemia y nos detiene, nos detiene un poco. Luego viene este gobierno, cambia absolutamente todo. Y se quedan ahí buenos planes, buenas estrategias, buenos proyectos, que más allá de que pongan colores o personas, pues tienen un sentido de ser y tenía y rendía frutos. Ojalá, digo, están llenos de problemas porque están haciendo las cosas mal, ese es el problema, y no les da para ponerse a trabajar sobre este tipo de temas que también no dejan de ser sumamente importantes. Ahí están se quedaron, si no me equivoco, bastantes este, pósters porque eran tamaño grande y pues ojalá, ojalá que ese tipo de cosas las vuelvan a hacer porque valía la pena y podíamos detectar a tiempo entre todos y una línea antes o después. Esa es la realidad. Niños con cáncer, muchos, muchos y Definitivamente hay algo que no se me olvida siempre que entrevisto a Susan. Así que, cara es la muerte, Vero. Qué caro es cuando sabes que no hay manera, pero no dejas de hacerlo. Qué difícil es cuando le dices a la ciudadanía: Necesitamos 70 mil pesos de un caso que difícilmente vamos a lograr, pero lo tenemos que intentar. Qué cara es la muerte. Así que, pues atentos, sobre todo con nuestros peques a los que tenemos en casa. y pues aquí seguiremos. 9 con 8, yo ya me despido. Mañana nos vemos. No hubo información. Quiero pensar que... ¿Tienes algo? Pero, 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 ¿Otra vez? ¿Tienes video? No, vivo. ¿Quién está transmitiendo? Pero, pero, ya se acabó, pero... Sí, hubo problemas. Bueno, me comentan que... Eh, ¿Se enfrentaron? Pero, pero, sí. ¿Y no ha llegado ninguna autoridad? Pero, me comentan que llegan... El, a ver, vamos a buscar a ver si me toma llamada telefónica Norma Castorena Sé que no es el mejor momento, pero me dicen que ya la situación este, está rebasando ahí en Fresnillo. Vamos a intentarlo para ver si entra antes de despedirnos y tener la última actualización. Qué lamentable que esté sucediendo esto, de verdad. No podemos tener a personas que no, que no solucionen, sino que todo lo contrario, generen estas confrontas. Es
3: a ver. Bueno, Norma, estoy al aire, estoy checando,
0: estoy, me puedes dar actualización, ¿cómo están?
3: Es, mira, estoy ahorita aquí, que ya se salieron las personas del seguro, pero, pero me puedes dar cobertura, o sea, hay tres compañeros del la estatal que tienen orden de no dejarnos cerrar la puerta, no entendemos por qué, si nosotros cuando tomamos en la mañana teníamos esta puerta que es la más grande cerrada, Violenta, violando nuestro derecho constitucional a la manifestación que porque tienen instrucción de más arriba no entiendo de dónde es la instrucción
0: bien hasta este momento ustedes se van a mantener ahí norma sí
3: sí okay. sí el personal del seguro social se retiró pero pretenden que se quede abierta la puerta más
0: grande y no sabemos por qué eh, quiero que, que me comentes al público que nos están escuchando, hacer eh, responsables porque ustedes se habían manejado con pacificidad, o sea, la intención es precisamente que si algo se pierde o algo sucede, ¿quiénes serían los responsables?
3: Exactamente, es lo que les estamos diciendo, que nosotros no queremos que se quede nadie adentro, vamos a cerrar para estar como estábamos.
0: Pero entonces, ¿los dejarían adentro o la policía está impidiendo? No, afuera. O sea, okay. que ellos
3: dicen que tienen orden de estar aquí cuidando la puerta, pero abierta. ¿Así por qué?
0: Claro. Bien. Norma, te agradezco y estamos en comunicación. Gracias por tomar la llamada. Ok. Bien. Con esto me despido. Este, ahorita... Ahorita retomamos eh, a ver qué, qué sucede, porque bien me lo comentaban, que tenían que manejar, no sé si es por ese motivo, que estaban a la espera de que llegaran algunos trailers, pero la indicación de más arriba, vaya manera, ¿no? Por instrucciones del gobernador, como lo dicen todos, así por oficio y también cuando mandan a los policías. Más policías caídos, por cierto. ¿Y dónde están? Nadie dice nada. A ver, me están mandando un mensaje por acá. Y ya con eso me despido. Ya. Te mandé un post de Facebook. Me dicen que en tránsito pesado están aventando piedras. ¿Te lo mando? Miren, tenga cuidado. Porque esto me lo mandaban, me, me, me etiquetaban. En una, en una publicación. Me dice que esto pasó alrededor de las seis de la tarde. Miren, se los voy a compartir, quité el nombre de la persona para evitar algún problema. Lunes 30 de mayo 2022, 6 de la tarde, tránsito pesado al pasar por una loma, personas me agreden y rompen el parabrisas, alerta, están, están este, agrediendo con rocas. Hace tiempo, eh, esta modalidad sobre todo lo hacían desde los puentes. Obviamente tú vas manejando, esto en tu parabrisas, ¿qué haces? Te paras. Están asaltando de esta forma. Eh, aquí está el, el, el donde me etiquetan, le pregunto a la persona, ¿me pasa esto? No es la primera vez que pasa en Zacatecas, ya varias veces ha sucedido, lamentablemente pues en, en el daño de, las, de los vehículos, de las personas que transitan, eh, también había sido acá para Sauceda, si no me equivoco, y había sido también allá para la central camionera, y sobre todo me decían que sucedía en las noches, cuando a lo mejor la visibilidad es más complicada y que también no sabes de dónde viene el golpe. Eh, pues aquí de preferencia sería no detenernos, porque seguramente, y lo que decían en, dentro de esta publicación, muchos comentarios es, ten cuidado, así es como, como asaltan. Y seguimos pidiendo respuestas y exigiendo a la autoridad que haga su trabajo. Ya me voy, buenas noches, 9 con 13. mañana los espero. Aquí nos vemos a las 8. Internacionales.
4: Elecciones Colombia. Populista Hernández va a la segunda vuelta y hunde al uribismo. En un cierre insospechado, el ingeniero sin partido Rodolfo Hernández, un populista de cabo Arrabo, quedó en segundo lugar de la elección presidencial en Colombia, por lo que disputará la segunda vuelta ante el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, que obtuvo el primer lugar.
0: Nacionales.
4: México paga más en subsidio a gasolinas por lo que gana en exportación de crudo. Se espera que los subsidios a la gasolina alcancen un total de alrededor de 2.390 millones de dólares, mientras las exportaciones de crudo sean menos de la mitad de eso, 40 millones de dólares. El alto costo de este subsidio muestra las dificultades de AMLO para sostener su promesa de no subir los precios de la gasolina. Locales. Líneas urbanas de facto trabajan a medio gas. El aumento de un peso al pasaje del transporte obligó a los concesionarios a tandear sus camiones. De la falta de pasajeros y lo costoso de los insumos, decidimos trabajar con el 30% de los camiones, recortando tiempos y alternándose el trabajo, comentaron.